0: Olá, bem-vindos ao podcast Chato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro.
1: Eu sou a Ellen Corrêa. Sou a Gisélia Oliveira
0: E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast Chato Falho nas redes sociais.
1: É curioso como eu não sei dizer quem sou, e é dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ao nascer, temos a certeza que o mundo gira ao nosso redor. Temos pouca consciência dos nossos limites e de quem somos. Conforme crescemos, vamos desenvolvendo a consciência da nossa individualidade e a nos autoavaliar e perceber que o outro também nos avalia. Nesse espelho duplo voltado para mim e para o outro, desenvolvemos a autoestima, que é a maneira como nos avaliamos e valorizamos quem somos e como agimos nos diversos e complexos eventos da nossa existência.
2: falo né de autoestima acho que a primeira coisa é entender <risos> o que que é o alto né desse, desse, do, da autoestima
0: não é alto de altura não é alto de altura
2: não é alto de altura e nem de automóvel né <risos> é.
0: mas é que as pessoas elas falam elas ficam elas acham que é alto com l alto de altura de alta é, e não alto voltado para si mesmo aí elas falam hum. autoestima e baixa estima e é e alta não é, não. autoestima alto e baixa estima. autoestima
1: é verdade, é verdade.
0: por
2: isso por isso que e eu é quis isso. fazer essa distinção semântica aqui é bem Gibi. boa sacada e acho que é, <risos> e é, é bem importante né porque o, o alto é muito ligado ao eu que a gente é como a gente se percebe mesmo né o que eu sou é como eu me vejo, enfim, o que, que eu sou no mundo, que é o conceito de self, né? Sim,
0: eu tô, eu tô abanando a cabeça, como sempre. <risos> Numa mídia em que ninguém me vê, eu estou aqui abanando a cabeça.
2: Mas é isso, é me perceber enquanto ser humano, me entender que eu tenho um passado, eu tenho um presente, eu tenho um futuro, né? E que eu sou separado do outro. Né? todas essas representações mentais da nossa experiência é que construiu o que a gente é. Né? Eu sou o que eu fui, o que eu serei e o que eu sou agora. Né? Uhum. E dá para compor uma música com isso. <risos>
0: achei poético,
1: achei poético. Concordo, Daria. nessa individualidade toda.
2: E até né, quando a gente pensa em, em, nesse conceito de self, de auto, de consciência a gente está falando de uma coisa que é muito natural do ser humano, né? É, por mais que alguns animais tenham, tenham algum nível de consciência, algum nível de self, a maneira como a gente tem, a consciência que a gente tem é o que caracteriza a raça humana, tá? Então, por mais que a gente de cachorro, gato, enfim, não é ser humano, eles não têm consciência que a gente tem tão elaborada,
0: né? É, o ser humano é a única espécie que tem consciência de que é ser humano, né? Uhum, e o sim. que isso significa, os, os potenciais significados, essa é a distinção, né?
2: Uhum. Quando a gente pensa em animal, né, bi, pegando até um gancho, tem um self básico né, que é muito voltado para o aqui, aqui e agora. Um peixe, ele entende no aqui, no agora que ele está na água. Se você um peixe ele não entende o que, de quem ele nasceu, quanto tempo faz, que ele tem um futuro, né? Ele só entende que ele está ali no agora, assim como a maioria dos animais. Né? Que é esse pensando né, nesse nível de eu, no nível de consciência, no nível de self, tem esse self que é mais básico. Né, que é o aqui e agora algumas espécies
0: conseguem se identificar em espelho essas coisas, mas meio que termina aí né, o, o reconhecimento de si né?
2: um peixe não consegue Esse, essa segunda camada que você, que você citou né, de conseguir se reconhecer no espelho alguns chimpanzés, orangotangos eles conseguem que é a segunda camada do eu, que é o self-objectificado, né? Que é você ter a consciência do seu próprio estado mental, né? Então, entender que tá triste, entender que tá feliz, é, alguns animais conseguem chegar nesse segundo nível de self. E é exclusivo do ser humano, e foi isso que fez, né? O sapiens se evoluir em relação aos demais humanoides. É humanoides mesmo que fala as outras raças? Os é. outros homos. É, vou deixar o humanoides se não for. Humanoide. vocês podem corrigir, tá? Pode escrever <risos> nas caixinhas o comentário. É, mas tem a questão abstrata, então não só. É, conseguir entender essa questão do aqui e agora, me reconhecer no espelho. Mas é isso, né? entender que eu tenho um passado, que eu tenho uma história, é, que eu desenho, que eu tenho sonhos, que eu acredito não acredito em Deus, quem é minha família, o que eu sou, me observar, né? questionar, me autoavaliar. Né? Então, esse nível de profundidade é exclusivo mesmo da gente. Então, quando a gente pensa é, em autoestima, autocontrole, autoimagem, esse primeiro alto é esse nível de consciência abstrata que a gente tem sobre a gente mesmo. Né? É quando eu consigo me, me olhar de fora e, perce, e me perceber como um indivíduo separado e consigo ter é, uma visão mesmo abstrata de mim mesma. Né?
0: E, e como o, o ato falho é conhecimento é, as, as espécies elas são, um, é, elas são primatas hominídeos não é humanoide, é hominídeo
2: Obrigada, Bi Aqui muito, um conhecimento
0: hum. que, que mudou a vida de centenas de brasileiras né? fez toda a diferença de agora em diante, é isso
2: yeah, É muito Legal, né? Fazer esse paralelo mesmo entre, entre a gente, o ser humano e pensar que a gente é animal, porque às vezes a gente esquece disso. Tanto que quando a gente nasce, a gente não tem ainda esse conceito abstrato, né? É, esse conceito de alto, de indivíduo, de individualidade, a gente só começa a começar a desenvolver depois de dois anos, né? Assim. Com, com mais clareza, com mais claridade. Tanto que uma criança, ela vai se reconhecer no espelho a partir de dois anos só, né? É, a fase das birras, né, de dois, três, até mais ou menos quatro aninhos, que é quando a criança começa a usar pronome pessoal, né, mim, meu, não, não quero, não, não é meu, enfim. É, Eu não sei, é se ne... vocês,
0: não sei se vocês viram um vídeo que é uma menininha, eu não sei a idade dela, mas ela deve ter isso, dois, três anos. E a família tem uma Alexa, né? Tem um ecodote, alguma coisa assim. E a menininha, ela tá indignada porque a Alexa não sabe o nome dela, e ela fica falando pra mãe dela, fala pra ela o meu nome.
2: E, aí, <risos> e a Alexa não sabe o nome dela.
0: É a coisa mais linda. Eu vou procurar. No TikTok, depois eu mando pra vocês.
2: E... Então, nessa, por isso que também nessa fase, né, meninas, pois a... a... É. É quando a criança também tem muita birra, porque é nesse momento que ela está começando a entender que ela é um indivíduo separado, essa noção mesmo, abstrata, né, de, de conceito, é, 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 é muito simbólico, né? Porque é, é o alto, é o eu, né? É o meu desejo. Então, nessa fase, é a fase da birra mesmo, né? É, é normal, faz parte do processo. E aí eu passo, né? Que com quatro anos é quando a gente tem a completude da memória episódica, que é a memória de, 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 de fatos né, que acontecem na nossa vida. E aí é quando a criança começa a contar a história dela mesma. Né? Então, a gente, a gente nasce ainda muito animal, né, a gente ainda é. Por mais que a gente tem que lutar muito contra os nossos instintos, a criança ela demora a desenvolver esse, esse conceito mais profundo né, de identidade, de individualidade, de selfie né, do alto.
0: De, de o que sou eu, né? Um conceito mais uhum. complexo. Mas é essa idade, essa fase, né? A partir dos dois anos de idade tem esse nome de adolescência do bebê. Porque é isso, assim, é, é o começo do, do reconhecimento de identidade, de self, que é muito similar em termos de, de, é, de busca por independência, de alteração de, de comportamento, salvo as devidas proporções, claro, mas ao da própria adolescência mesmo, né? Que é um, é um outro momento de reconhecimento de identidade, né?
2: E a gente também começa a criar altos conceitos, né, autoconceito, que é aquilo que a gente sabe da gente mesmo, né, sabe aquela redação bem legal de processo seletivo, né, escreva 20 linhas dizendo quem você é. Nossa, bem legal, você foi legal. bem legal mesmo a gente, mas, né? assim, Eu desafiei as coleguinhas de RH, quem é que nunca mandou fazer essa redação? Atirei a primeira pedra, é, não é mesmo? E aqui
1: nunca escorreu uma lágrima porque tinha que dar esse tipo de redação. Porque não porque tinha escolha. Faz... Exatamente, porque também isso faz parte do desenvolvimento profissional, não é mesmo? É. Uhum. A,
0: gente, a gente caminha com processos seletivos ruins para que a gente possa correr com bons processos seletivos. É isso aí.
2: Então, quando a gente fala isso, assim que é óbvio, né, dentro de um processo seletivo, você vai falar que você adora ler livro, sendo que a gente nem lembra quando foi a última vez que pegou um livro na mão, isso não tem problema, né, tipo, cada um vai descobrir vai o que quer fazer, mas aí fala que ouve Mozart... Enfim, né? Para parecer uma coisa que não é. é. Mas quando a gente para e pensa quem a gente é, o que a gente no que a gente é, é, é bom, né? Quais são as nossas fortalezas, Quais, o que, que a gente está se desenvolvendo, enfim. Isso tudo é, é o nosso autoconceito, né? O como, como eu me vejo no mundo. Né? E a gente também tem alguns autoesquemas, que é o quê? É, alguns atalhos que a gente cria, sei lá, é, eu posso falar que eu sou uma pessoa que falo alto, e aí eu não preciso gritar e nem relembrar de todas as vezes que eu realmente falei alto, eu já tenho isso formado na minha cabeça, né, eu não preciso falar, sei lá... É...
0: Esse é um fato que eu sei sobre mim, né?
2: Exato, sem ter que pegar a prova de todos os comportamentos que eu tive, eu já criei um esquema ali. Eu já sei que eu sou uma pessoa XPTO, sem necessariamente ter que contar todos os comportamentos que eu tenho sobre aquilo, né? E, e tem
0: muito desse autoconceito, desses autoesquemas. É, essas informações que a gente tem a respeito da gente mesmo, que não são necessariamente conscientes, né? São informações são coisas que a gente sabe sobre a gente mesmo de maneira muito mais intuitiva, muito, muito, mais, é, é, muito mais atuadas, né? Coisas que a uhum. gente faz e escolhe para nós mesmos baseados em autoconceito do que necessariamente coisas que a gente percebe sobre nós mesmos.
2: É, e às vezes alguns autoesquemas eles também podem ser dados, né? Então, ah, eu sou desastrada como meu pai. É, eu nem sei mais por que que eu tô falando isso, mas já ouvi tanto a gente vai lá tanto para coisas positivas quanto para coisas não tão bacanas, você acaba é, colocando aquela catarapuça e criando também um outro esquema, né? Não deixa de ser também uma maneira de se interpretar pegando alguma coisa que alguém trouxe pra gente,
0: né? Eu acho que isso é muito forte, por exemplo, com quem vem de família italiana, por exemplo. Eu não vejo isso hum. necessariamente com outras descendências, mas família de italiano... É... Muitas famílias de descendentes de italianos têm isso, né? De se, é, se reconhecer a partir de características que são dadas para este tipo de família. Uhum. Ah, então, eu sou assim mesmo. É, italiano fala com as mãos. Ah, eu sou assim mesmo. Uhum. E assim por Bastante diante, né? italiano, né? <risos> é, e e é, é isso, assim. Eu nunca parei para pensar se eu efetivamente utilizo muito as mãos, ou se pessoas que não são italianas também falam muito utilizando as mãos. Uhum. É, só sei que essa informação que eu recebi, portanto, esta informação é verdadeira, é algo que eu reconheço em mim, que eu atuo sobre isso, mas não necessariamente algo que foi construído, não é Não é nada pensado uhum. refletido a respeito de mim mesmo. E, e eu acho que essa noção de autoconceito e de autoesquema é isso, são coisas que a gente uhum. pensa a respeito de nós mesmos, que não é grandemente refletido e que a gente meio que instintivamente vai colocando isso. Uhum. É, em formato de ação, né? fazendo escolhas ou, ou enfim, se declarando é... uma série de coisas
2: é, e, e é óbvio, você pode ter um autoconceito que seja mais parelhado e objetivo, assertivo com o que você realmente é ou, às vezes você está com um monte de auto esquema que você só está reproduzindo o que te falaram enfim, e que não necessariamente reflete quem é né? por isso que está tudo ligado com autoconhecimento de fato né E quando a gente também pensa nesse conceito do eu a gente não pode ignorar o quanto a gente é complexo e multifacetado né é, a gente não, não tem um aspecto só né a gente e às vezes em uma mesma em um, a gente se vê diferente em situações diferentes. Né, com o mesmo comportamento. Às vezes, frente a uma pessoa, a gente é super seguro, né? e a gente fala, putz, eu sou muito seguro, eu me banco. E aí, frente a uma situação, com outros agentes, a gente sacoa. Porque a gente é complexo, a gente tem a nossa autocomplexidade. Ou, por exemplo, até a história das caixinhas, né? sei lá, uma... Do, dois jovens que estão estudando medicina, né? Que estão estudando para passar em medicina. Uma, uma moça, ela além de estudar para fazer medicina, ela é uma excelente musicista e também joga tênis, né? E um outro rapaz, ele só estudou para passar medicina. E aí, os dois não passam. Qual que vai ter o maior nível de frustração? Provavelmente o rapaz que só estava fazendo aquilo, né? A moça que tinha uma maior. É, volatil... que tinha outros aspectos da vida e outras é, frentes de selfies ali de, é, desenvolvidas. Ela provavelmente vai ter uma maneira mais fácil de, de, de lidar com frustração, porque ela não colocou todas as fichas dela em uma única, em uma única situação, né?
0: Se eu sou workaholic, eu fico desempregado, toda a minha energia estava voltada ali só para o trabalho, 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 e eu uhum. só me reconheço a partir dessa identidade profissional, então eu sei que eu sou um bom analista financeiro, né? Eu sei que eu sou um analista financeiro, é isso que eu reconheço como identidade. Quando tem qualquer, qualquer estremecimento, bom, pronto, fico arrasado, né? Isso é um golpe muito forte na
2: minha nas coisas que eu sei a respeito de mim. E aí pensando, né, que a gente já entendeu o que que é o o, o alto do, da autoestima, que é o conceito uhum. de eu, o meu nível de consciência sobre mim, sobre eu mesma, mim mesma, eu mesma, uhum. professor. Sobre mim, mesmo, né? sobre mim mesma. Sobre mim mesma. Que a gente tem um autoconceito. né, que é tudo aquilo que a gente sabe sobre a gente mesmo. E aí que aí entra a autoestima, né, que é o quê? É um processo de avaliação mesmo, né, como que eu ve... Como que eu me vejo, como que eu, é... dentro do que eu me vejo, qual o valor que, que eu tenho, né, como que eu me julgo, eu sou boa, eu sou uma, né, é... é que eu, que eu autoestima tenho. A é...
0: autoestima é o que eu sinto a respeito das coisas que eu penso sobre mim mesmo
2: e como eu me julgo, né, como, uhum. tá muito ligado também a valorização, né, Bi? É, é, assim... a gente
1: tá falando dos três pilares né? de autoimagem, autoconfiança e autoaceitação
2: eu não conheço esses pilares eu,
1: vou ficar é. vou ficar não era... eu não conheço esses pilares não é, é porque quando a gente fala de autoimagem a gente tá falando dessa questão do, do valor né? do quanto você tá se vendo ali a gente fala da confiança é o que você comentou que ela acabou de comentar agora e o outro é o quanto você se aceita tendo essa imagem tendo esse valor o quanto você se aceita e a gente tudo isso a gente mistura e joga em autoconfiança. Ou em autoestima, meio autoconfiança.
2: E assim, uma pessoa também, ela pode até reconhecer aspectos positivos. A gente pode até olhar pra gente e ver coisas que a gente, vê aspectos isolados que a gente gosta, que a gente considera positivo, mas não necessariamente se valorizar como um todo. Eu posso até falar, putz, eu sou, eu sou uma boa leitora. Sei lá, né? Ou eu escrevo bem, mas ainda assim, isso não ser suficiente para eu entender o meu valor, né? Para eu entender que isso é valorável, por mais que eu tenha um aspecto, aspecto que eu goste. E o inverso também é verdadeiro, né? Às vezes eu posso pensar, putz. Eu ainda não sei me colocar, às vezes eu posso ser um pouco impulsiva em algumas situações, mas eu gosto de mim, né? eu acho que eu tenho valor, eu acho que eu sou uma, uma, boa, uma boa pessoa, né? É, autoestima parece um pouco quando uma empresa, ela vai ser vendido, enfim, e aí vem alguém e faz a valoração, né? Quanto que aquela empresa vale? né autoestima é quase isso com a gente, né? Quanto que eu valo? Qual que é o meu valor? né então, e, e óbvio, né? Quando a gente está falando disso, como as pessoas nos veem, também tem um impacto importante, né? De
0: fato, a, a, até porque as primeiras informações que a gente recebe a respeito da gente mesmo e como a gente deveria se sentir sobre isso vem das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, a fulana é boazinha. Ou, ah, aquele menino ali é, é um pivete, é um insuportável. Como é que era a música do Sérgio Malandro? Vocês
2: lembram? Aquela, que me dá
0: um Não, não, aquela, aquela conheci... Você pensa... Um capeta em forma de guri. É isso. Ah, aquele ali é, um... <risos> aquele ali é um capeta em forma de guri. É, a gente recebe essas informações e a gente, essas palavras vão entrar no coração e a gente vai sofrer as consequências como um cão, né? E aí, a, se, a, é, se a, gente, isso, a gente vai recebendo essas informações. E essas informações ali ao nosso redor trazem para gente uma série de sentimentos negativos, né? Então, ah, eu, eu sou mesmo um mau aluno, ou eu sou mesmo indisciplinado, etc. É, a gente
2: fica com essas informações durante muito tempo para nos definir, né? É verdade. E aí eu acho que conforme, né, Bi, você vai também né, ouvindo isso, enfim, como, como você vai crescer? Você vai quase querer justificar também, né? Você falou a coisa da, da música do Sérgio Malandro. Imagina alguém que cresceu ouvindo isso? Pois é. é fica... É, se você
0: vai recebendo essa informação de maneira consistente. E aí tudo que você faz é interpretado dentro dessas informações. É muito, é muito fácil a gente falar sobre, sobre autoestima... Né? mas se a gente recebe é, certas informações desde muito cedo, de maneira muito consistente, é muito difícil a gente não se interpretar também de maneira injusta, então é, é uma coisa que eu acho que é relativamente negligenciado boa parte das informações a respeito de autoestima e autoconceito, só agora está sendo é, relativamente voltado para minorias, mas é, a gente tem é, minorias, né? a gente tem marcadores sociais que, historicamente, eram equiparados com aquilo que era rejeitável. E aí você vai escutando aquele monte de estereótipo, aquele monte de, de, informação, de informação distorcida é das duas uma ou você se entende daquela maneira e fica provando e fica uma vida tentando provar que você é diferente daquilo o que é um tipo de prisão ou você se entrega para aquela percepção o que é um outro gênero de prisão né de qualquer maneira aquilo que eu sei sobre mim e a forma como eu me sinto sobre essas informações que eu tenho é, é muito prejudicada pelas informações que vêm de fora seja dos, dos nossos pais, dos nossos familiares ou da TV, né?
2: Perfeito. E quando a gente vai até para julgamento de, de valor, é, é curioso, né? Porque eu tenho uma cunhada que ela tem um cabelo enrolado e agora ela tá passando por transição, parou de usar, parou de fazer progressivo, enfim. E aí, Faz tempo já ela falou pro meu pai: Ai, meu, meu cabelo é ruim, alguma coisa assim, né? Aí meu pai falou: Ele é ruim porque ele bate em você? É? Uhum. Ele é ruim porque ele não. bate em você? Ai, muito piada de tio de pavê, muito fofo. É. E... Mas é verdade, assim, é. né? Tipo, quando a gente pensa na construção de valorização, é... Se eu tô falando que o cabelo é ruim. Eu tô, julgando, eu tô julgando um valor sobre aquilo, né? Não existe cabelo ruim ou cabelo bom, né? Existe cabelo diferente. Então. Outros pois é, e, e, não, e não que um seja ruim e o outro seja bom, é diferente só, né? Hum. Então, é bem importante quando a gente pensa em grupo minoritário e o, e o quanto a sociedade ela imprime aí. É, julgamentos, enfim, e é legal que a gente veja algumas bandeiras levantadas hoje em dia, né, e que esse tipo de coisa a gente também é, tá começando a rever, né. É tudo muito embrionário ainda,
0: né, ainda não tem tantas coisas consistentes a esse respeito, hum. ainda é tudo é, muito novo, seja para questão do, é, Seja para a questão da raça, seja para questão da expressão de gênero, seja para questão é, do, da forma física, né do, do formato desse corpo, se é obeso, uhum. se não é. Tudo isso ainda é muito inicial e ainda, é, ainda não é algo tão natural para o público em geral. E aí é por, isso, é por isso que é mais importante ainda que exista um esforço nessa direção, né? De... de criar e de construir esse tipo de conteúdo
1: quando a gente tem um atendimento de, de crianças por exemplo a gente trabalha Sim. bastante justamente essa essa questão dessa individualidade dessa interpretação que a criança ela consegue né, ela tem condições de fazer sozinha é, de maneira a tirar é, essa questão né do da, da injustiça que vem na fala do outro né então é o que a mãe fala é o que o pai fala é o que o tio né fala ou o coleguinha da escola de repente fala a turminha né comenta mas assim mas o que que você é, entende o que que você percebe então todo um, um trabalho obviamente que lude, né de maneira muito lúdica para que a criança consiga ir dando nome para o que ela sente, para as coisas que estão acontecendo, e consiga fazer a sua própria interpretação do que está acontecendo. E não com base o tempo todo no que, né, na interpretação do outro, uhum. né, de uma forma injusta em relação ao outro. É um trabalho muito de formiguinha, né? porque você está lidando com toda uma sociedade, todo né, um monte de pessoas ao redor, e você trabalhando para que aquela criança com os conceitos dela totalmente, né, em construção ainda, é, co consiga ter ali é, forma autônoma mesmo, né, ter a opinião de si mesmo. Tenha, é... Começar a criar essa autonomia, né? Isso, é. exato. Essa, essa estima por
2: si mesmo.
0: E aí pensando Não, é... até num, num contexto, de, dependendo do, da questão, né, é, lidando com uma família, com um grupo familiar que
1: também tem suas próprias limitações nesse ponto. É. A gente pode estar tá falando de limitações como a gente tá, pode estar tá falando literalmente de uma família às vezes muito tóxica, por exemplo. É. Uhum. é e, e o quanto essa criança vai desenvolvendo esse, essa autoestima, esse conceito de si mesma, né? Totalmente baseado em interpretações muito injustas, né?
0: Porque a diferença entre, entre é, persistente e é, sei lá teimoso é, é só semântica mesmo, né, são a mesma, tem o mesmo sentido, mas um tem uma conectação muito diferente da outra, e aí a criança não vai ter esse tipo de, nem a gente enquanto adulto, muitas vezes tem esse tipo de discernimento, e ensinar para a criança que ela pode se qualificar a si mesmo, valorizar a si mesmo, ou reconhecer a si mesmo, é um, é um trabalho muito poderoso, né.
2: E aí já vai criando até uma capacidade aí de amor próprio mesmo, né? Que é a gente conseguir olhar pra gente, ver valor na gente mesmo, ser gentil né? conosco. Às vezes a gente consegue perdoar o outro, mas não consegue se perdoar, né? É, ou, tipo, pegar leve com a gente, né? Ter uma questão de cobrança muito forte, enfim... É, claro que ter clareza, né, dos, dos pontos de, de, de oportunidade, enfim, dos pontos que a gente sabe que tem para melhorar ninguém, é perfeito. Mas, ao mesmo tempo, sim, ge ser gentil com isso, né? A gente perdoa muito
0: o outro pelas falhas, pelas, pelas limitações, mas a gente, geralmente, não tem esse mesmo tipo de gentileza com a gente. Então, por exemplo... O outro não saber, ah, tudo bem, ele tá só aprendendo, etc. Se a gente não saber, meu
2: Deus, eu sou burra, eu não acredito que
0: eu não sei isso. A gente faz isso com a gente mesmo, né?
2: Eu tinha uma criança próxima que ela não queria ir pra escola, porque ela tava com vergonha que ela não sabia ler. Só que, tipo, ela tinha seis anos. <risos> ela
0: tava indo pra escola pra isso, né?
2: É, não, mas eu não, não tenho ideia ainda. Hum. Olha, que bom. Hum, que bom, né? E, assim, muito também da nossa autoestima... Ela vai ser... Vai ter uma manutenção de acordo com... Com quão é relevante ou não aquilo pra gente, né? Então, por exemplo... Se hoje eu jogar futebol... E eu não fizer um gol... Nossa, isso vai ter um impacto de zero na minha autoestima... Porque, uhum. pra mim, é totalmente irrelevante a questão de futebol... Ah, então, dependendo da situação... É, se, o, se aquilo não for tão relevante para gente, vai impactar zero na nossa autoestima, na nossa no nosso autoconceito, né? Agora, em situações que são muito relevantes ou até mesmo de comparação é aí isso pode impactar super, sei lá? Né, primos que são comparados, irmãos que são comparados... Né, e, e aí tem aquela situação que acaba ficando mega relevante... Né, e que quase tudo que a gente se pauta está dentro dessa situação... Né, e, e a felicidade ela sempre é muito relativa... Né? E se a gente mudasse a comparação com o outro para comparar a gente com a gente mesmo, talvez fosse um pouco mais leal. Né? Em vez de eu ficar olhando uma pessoa que tem um comportamento X e que eu penso, nossa, queria muito ser assim. Que tal olhar para mim de 10 anos atrás, de 5 anos atrás e ver como eu como foi a minha linha de evolução é, talvez seja mais justo me comparar comigo mesma do que olhar a grama do vizinho, sempre vai ser mais bonita, né, que a minha.
1: É porque de novo a gente está falando de um conceito muito forte, um autoconceito né muito forte relacionado às vezes à inferioridade também, né? A pessoa sempre vai se achar de alguma forma é, em desmérito, inferior ou em dívida por alguma questão. Só que o tempo todo você está utilizando, a gente já falou também em outros episódios, né, sobre a, a, a sua própria régua, você está se utilizando. Que é bem diferente quando você faz uma avaliação em relação ao outro qual a uhum. dificuldade que você tem de utilizar essa mesma régua do outro, do outro para com você mesmo e a gente entra uhum. nesses conceitos do quanto internamente não não se percebe como uma pessoa que tem valor, como uma pessoa que merece, como uma pessoa né, que não 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 tem a necessidade de se sentir inferior de alguma forma aos outros.
2: Perfeito e eu lembrei de uma pessoa que uma vez falou para mim que a régua ela é um instrumento de medida, então eu também uso, né, para equiparar, para colocar todos debaixo de uma régua, mas ela também é um instrumento de punição, né? Então dependendo de como eu me vejo, paga essa mesma régua para me bater, né?
1: E quando a gente pensa nessa questão de a busca da perfeição, na busca do 10%, dos 100%, dos 200%, enfim... É isso, não tem limite, né? O que é perfeição? O que é, está bom para você? Quando chegar nesse bom, né? como que vai ser? Realmente vai estar satisfeito? Não, vai estar, muito provavelmente. E a gente fala de, de, um, de uma busca por algo que não necessariamente está tão claro. Precisa realmente olhar um pouco e, e começar a perceber esse conceito que existe sobre si mesmo, né? Essa... Como que isso foi desenvolvido ao longo do tempo? Porque não é só simplesmente olhar para frente e achar que o... o que eu imagino que seja perfeito, que eu imagino que vai me trazer resultados, realmente vai me trazer essa felicidade, porque estamos falando de fundamentos vazios, né?
0: É, a perfeição, ela, ela não é humana, né? não é uma característica humana. É, é perfeito é, aquilo que é perfeito é uma característica divina, né e hum. aí colocar a perfeição como meta é, é encontrar uma maneira de se agredir, né, quando a gente a impressão que eu tenho muitas vezes é das pessoas tendo sentimentos negativos a respeito de si mesmas e fazerem a comparação pra dar uma direção para esses sentimentos negativos, sabe não sei se vocês têm a mesma impressão é uma
2: confirmação mesmo, né
0: é assim, a é, eu sou péssima. Ah, eu sou péssima porque eu não sou tão simpática quanto a Gisele Ah, eu sou péssima porque eu não sou tão articulada quanto a Ellen, né? Eu, eu o meu, o meu sentimento a respeito de mim mesmo é que eu sou péssima. E aí eu uhum. fico olhando para as outras pessoas para dar um formato para me achar péssima.
2: Sempre por essa ótica, né? é Uma é. distorção
1: cognitiva né, também.
2: É, ou se não sei lá, também vai se comparar. Em carreira, né? Ah, hoje eu tenho X anos e ainda tenho uma posição ah, de analista. Aí, sendo que grande parte das pessoas que eu conheço estão como gestão. Então, tá vendo? Eu não sou bem-sucedida, porque, olha, todo mundo ao meu redor já tem um cargo X, eu ainda tô aqui. E ignorar toda a tua história, né? Então, E, e uhum. quantas outras pessoas também... É... Não estão em cargo diferentes do teu. Porque que você está sempre escolhendo olhar para alguém que está acima de você, né? Acima entre aspas, comparações, né? É,
1: comparações injustas, né?
2: Porque Super. assim,
1: é porque assim, sempre, em qualquer lugar, em qualquer lugar que você esteja, sempre vai ter alguém numa situação entre aspas melhor. Que, né? Quem dá essa qualificação do melhor sou eu mesmo, né? Então, sempre vai ter alguém que vai estar num lugar melhor, eu sempre vai ter alguém que vai estar num lugar de não tão bom assim. Uhum. Né? E, de novo, não é o lugar que, que é bom e o lugar que não é bom, mas é a qualificação, é o meu julgamento diante do que eu acho que é bom e do que eu não, não acho bom. É, então, de novo, a gente tá falando dessa questão dessa régua, então você ficar o tempo todo olhando e me comparando, tendo esse tipo de comparação injusta, não levando em consideração toda a trajetória que eu tive todas as conquistas né, que se teve até aquele momento utilizando isso não para crescimento, mas como punição.
2: E aí quando a gente pega né, essa apanhada aí de baixa autoestima, que não é baixa estima, e sim baixa autoestima <risos> É, a gente percebe então que são né, que, até quando a gente olha para a gente mesmo não consegue ver valor nas coisas que a gente no que a gente é né então quando eu olho para mim eu não consigo me valorizar não consigo ver aspectos positivos em mim mesma né eu só consigo é, ver um monte de coisas que eu não sou boa e às vezes eu nem tenho clareza disso, né, eu só me acho ruim, mas eu também não consigo entender o porquê disso, né, se for destrinchar, às vezes não vai ter nem argumento, é uma confusão ali que faz com que eu me sinta má, mal, né, não sou boa, não sou boa nas coisas que eu faço. É, mas a gente também tem algumas personalidades, algum tipo de personalidade que é narcísica, né, que é o oposto de você ter baixa autoestima, é quando você se supervaloriza em tudo também, né, tipo, olha, eu sou o bom, eu me banco, sou o top da balada, né, finalista VIP sempre, enfim né, quando eu olho para mim, eu também só vejo coisa boa, né, me valoriza absurdo, então é... que também não é bacana, que também não é equilibrado, né, quando se a gente olha pra gente, a gente só vê, né, que a gente é o máximo, enfim, é... deve ser um pouco difícil conviver, né, é o risco de é a ter gente né, dessa pessoa acabar sendo um pouco mais arrogante mais impossível ter uma frustração maior né, uma tolerância à frustração um pouco mais baixa porque nossa, eu sou tão boa é um ambiente, é um mundo que não está me valorizando né? ai, olha eu vou sair daqui porque não estão não, não conseguindo ver o quanto maravilhoso sou eu né? E também uma questão de
1: é, responsabilizar o outro pelas coisas erradas Ou que ocorrem também, né? né?
2: <risos> o que? É porque como o assim? nunca
1: tá em mim. É, como assim? Eu, responsável por isso ter acontecido, não. Foi você que não fez direito.
2: Claro, é, Eu sou muito bom. Eu tô acima do bem e do mal, gata. Né? Eu errar? Hum. Eu não erro nunca. É, então, eu acho que eu, também é uma pessoa que quando olha, né? Quando a gente se olhar para né, si mesmo não vai conseguir é, entender quais são os pontos de melhoria o, o que o, o, né, as ações, o quanto aquilo impacta na vida das outras pessoas né, como no, se numa relação alguma coisa não deu certo, alguma coisa tem ali para para né, melhorar, enfim é um comprometimento dos dois, é uma responsabilidade de duas pessoas. Não dá para você jogar só em uma, né?
0: É, eu, eu vejo no, no ambiente profissional o, o discurso muitas vezes de é, eu não consigo fazer nada porque essa empresa é, é bagunçada, eu não consigo fazer isso porque essa empresa é bagunçada. E, e eu acho que reclamar e olhar com criticidade para o ambiente é super justo e tem que fazer mesmo. Mas a gente tem que é, também reconhecer qual é a nossa participação, quais são as nossas potenciais ações dentro daquele cenário. Eu vejo muitas vezes o um movimento oposto, do tipo eu estou aqui frustrado, mas eu não tenho do que reclamar, então eu não me dou o direito de me queixar, eu não me dou o direito de reconhecer que as falhas estão também neste ambiente de trabalho. Nenhum ambiente de trabalho vai ser ideal. Nenhuma relação vai ser ideal, né? seja profissional, seja romântica, o que quer que seja. É, a gente não vai ser perfeito, como vocês disseram. Sempre vai ter alguém mais bonito, alguém mais inteligente, alguém mais esclarecido, alguém com mais dinheiro no recinto. Sempre vai ter. É, mas é, ser capaz de reconhecer de maneira... Com clareza, é muito, forte de, é muito forte dizer, né? Mas ser capaz de reconhecer os elementos positivos e negativos que compõem um contexto que compõe a gente é essencial para não cair em nenhum dos dois extremos. Nem na autoestima desvairada da euforia de que eu sou um semideus e vocês têm sorte de conviver comigo. Nem eu sou o maior lixo que já existiu na face da Terra, né?
2: Eu também acho que assim... É, a gente tem que ter autocrítica também, né? Faz parte faz parte do, desse autoconceito, da maneira como a gente se avalia. Eu só acho que a, a, a maneira da nossa autocrítica tem que ser com amor, né? Tem que ser com, com carinho. A gente tem que fazer carinho na gente mesmo também. Mas que isso não, não anule a maneira como a gente se vê. Né? É importante a gente ter uma certa clareza dos pontos fortes e dos pontos fracos, e, e, não, e não que isso vá deixar, e não que faça com que a gente se sinta a pior pessoa do planeta, mas que a gente se sinta humano, porque não fa de fato a gente é, né? Uhum. Tem nada é, e... mais humano do que ter algum ponto para desenvolver.
1: E lembra muito dessa questão do ideal, né? É, fica procurando muito por um ideal e tudo mais, a gente está falando de idealização, né? Aquilo <risos> que está muito dentro de um plano do imaginário, do desejo, enfim, mas é, o quanto isso realmente está pautado numa realidade, o, o quanto existem realmente condições de se colocar isso em sem prática, de isso ser algo factível.
0: Todo mundo vai ter, vai ter coisas que não é nem no ponto de, é, de característica desenvolver. É só defeito mesmo, é só algo que eu, que, eu, que se desse poderia ser diferente, mas que aquilo é daquilo, daquele jeito, né? Então, uhum. uma pinta mal localizada, é, uma, um olho mais caído de um lado, um dente meio torto do outro, é, tem procedimento estético para tudo, mas nem sempre o procedimento estético dá conta da questão. Né? E, e, e meio que tudo bem, porque todo mundo vai ter isso mesmo. Né? Tem, tem. Certeza um... que
2: a Gisele Beatin tem show, é, gente.
0: Eu acho, ela deve ter uma unha encravada permanente. É. Tem, um po... tem uma música, né? Que é todo mundo tem. Como é que é? é... Acho que chama Bailarina, não tem?
2: A Bailarina que não tem?
0: Isso. da
2: Bailarina. Ciranda da Bailarina,
0: é. Ciranda da, é. da Bailarina que vai falando, né, procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina, e tem piriri, tem lombriga e tem ameba, só a bailarina que não tem. E vai falando um monte de coisa que todo mundo tem, né, é, todo mundo faz pecado, todo mundo tem sujo atrás da orelha, todo mundo tem bigode de groselha, é, e, e só a bailarina que não tem, mas é porque a bailarina ela é uma fantasia, né? Uhum. Ela não Eu é... Ela não é acessível, ela não é uma pessoa, ela é uma bailarina. E o
2: quanto... Né, a, a maneira como a gente se avalia influencia todos os aspectos da nossa vida, né, gente? Então, a gente já falou um pouquinho da questão familiar e que, às vezes, é, até a maneira como a gente vê está muito vinculada também ao seio familiar, né que é a primeira socialização que a gente tem, o quanto isso perpassa aí na vida profissional, social... Mas eu acho importante dar um destaque também para a vida sexual, né? Embora eu sei que tem parentes me ouvindo e me deixam constrangida. <risos> é... Opa! É... Rola <risos> o é um constrangimento? Rola. Mas o quanto a autoestima afeta a vida sexual, né? Quantos relatos a gente não ouve de pessoas, sei lá, que... Não, né, tem que ter muito apagado, que na hora vai ficar pensando, ai, ah, vai ver minha celulite, eu vou ver não sei o quê, eu vou ver, né? E aí não consegue emplacar, enfim, ou às vezes até alguma de, algum tipo de, de... Disfunção. disfunção mesmo, né? E aí fica super encanado para os homens, enfim. É, eu acho que tem. Não, um... para as mulheres
0: também, o o vaginismo, né, que é a dor, ou mesmo uhum. a anorgasmia, né, a ausência de orgasmo, também muitas vezes se correlaciona com isso, né? Eu não consigo relaxar para estar presente, para é, estar presente de uma maneira prazerosa nessa relação sexual. Porque, ah, eu estou sendo visto, ou uhum. porque essa pessoa vai colocar a mão ali e vai perceber que a tem gente. um pneuzinho que não devia estar ali, e assim por diante.
2: Mas assim, só uma dica, tá? Quando, por mais que você, com roupa, a pessoa vai ter uma ideia do teu corpo. Alguma ideia ela vai ter. A não ser
0: que você seja Billy Eilish, que veste só roupas de homens três vezes maior do que ela, as pessoas vão ter mesmo uma, uma não noção, não vai não ser
2: uma grande ali... surpresa. Acho que não. Hum. É, exatamente.
1: É, exatamente, é isso, né, é o que tá dentro da, da minha imaginação, do que eu vejo como defeito, e que com certeza o outro também vai ver. É,
0: e, e que não necessariamente é importante pro outro, é relevante pro outro, né? É, e, exato, e, né? E mesmo que o outro perceba, talvez não seja, assim, tão broxante quanto é
1: imaginado, né? Não, às vezes é instigante, é estimulante, é. né, então, assim... É a avaliação que eu tenho, é o conceito, né, um autoconceito que eu tenho sobre mim mesma e que eu acredito e eu coloco para tudo ao meu redor. Então, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto da, da, das estrias, por exemplo. Então, ah, com certeza, a outra pessoa também não vai gostar. Então, eu preciso é, ter é, relações sexuais com uma luz apagada ou, no máximo, com uma luz, um abajuzinho ali aceso. Meia né? luz. É. Meia luz, né? Então, é. a gente tá falando do, do meu receio, do que eu tenho de receio nessa relação, do que eu tenho de inseguranças quanto a mim e quanto a como eu me vejo, e não como o outro hum. está me vendo. É, é muito complicado a gente perceber o quanto, infelizmente, a gente tem a capacidade de achar que o outro tá pensando algo sobre mim assim, hum. eu não tenho a menor noção, eu não tenho bola de cristal, eu não tenho poder de ler mentes, <risos> né, hum. de saber, não, com certeza a pessoa, não, não vai dar certo, tem que ser desse, 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 desse jeito, porque senão, né, pode acontecer tal coisa, não, quem tá pensando isso sou eu com base em toda a minha vivência, o outro não tem nada a ver com o que eu tô pensando, vivências são, né, pensamentos, enfim, completamente
2: hum. diferentes. E a gente não pode ignorar quando a gente também tá falando de vida sexual, a gente está envolvendo muita fantasia. E a gente uhum. tá imerso hoje numa sociedade que é uma sociedade de imagem, né? Hoje não Opa. precisa ser, precisa parecer ser e, e tá ok. É, e também um dia, tipo, muita pornografia. E, né, geralmente as modelos, elas são bem bonita, às vezes, não, não refletem a maioria das pessoas. Até por cirurgia plástica, né, as, lá é, é um filme, enfim. Então, as pessoas não estão não ali nem prezando por prazer da, né, daquela relação, mas muito mais, para que fique uma coisa visualmente bonita, né e, e que não necessariamente se aplica na realidade. Então, eu tenho, tenho isso muito forte, é, e a gente também não pode ignorar que tem gente muito babaca por aí, né, então... Sempre. Sempre, a gente tá falando que pessoas, que relacionamentos saudáveis, pessoas que são bacanas, enfim, não vai reparar. Mas tem, a gente sabe, a gente já ouviu muito relatos, sei lá, e isso eu sinto que é muito mais forte com mulher, é, do que com o homem, tem uma pressão muito mais forte para a mulher, você não vê o homem reclamando de celulite, né? É, é mulher, estria, é mulher, enfim. É... E aí eu acho que é, é muito mais pesado para a mulher essa questão de perfeição, de estar magreza, enfim. Tem um de ver né, é, parceiros falando para as mulheres, ó, oh, né? Não, não consigo mais transar com você porque você tá gorda. né, isso não é e aí, e aí o mais, mais
0: louco de tudo isso é que até aquilo que é atraente é construção social. É a única coisa cientificamente provada que é que causa, é, que causa excitação sexual é, é ver outras pessoas num ato sexual. É a única coisa que neurologicamente pode despertar desejo. De resto, todas as coisas que a gente considera atraente são construtos sociais, são coisas que a gente vai construindo enquanto sociedade, enquanto comunidade. Tanto é que é, quando colonizadores chegaram em lugares onde tinham povos originários, é, a América do Sul, por exemplo, em que as mulheres andavam com seios à mostra, eles ficaram muito chocados porque, ah, olha, é, aquilo ali é, é erótico. E para esses povos originários não era erótico, né? O seio era só uma parte de um corpo que gera alimento para um bebê. Não tinha nada de sexualizado naquilo. Então, o próprio é. Conceito de praias o...
1: de nudismo também, né?
0: Vem disso. É, é, praia de nudismo. O todo, todo o relato é esse, né? Assim, você vai hum. de início tem uma, tem um choque e depois você vai dessexualizando esse espaço, né? Uhum. Esse espaço ele só é sexualizado inicialmente pelo choque, mas Todas essas, essas construções, né, é, do, da, da pele clara, do cabelo liso, é, da, da pele sem estrias, do seio de tal tamanho, do quadril de tal tamanho, essas hum. coisas, nada disso é natural, nada disso é, é instintivo, e se é construído, pode ser
1: desconstruído, ponto. É, e é construído, né, justamente para uma questão de se ganhar dinheiro, né? <risos> para manutenção de poder. Exatamente, também. Então você coloca lá que o manequim, né, os seios tem que ter, sei lá, um manequim 42, 44, não sei. E aí tudo aquilo que não se adaptar, você vai lá e tem que colocar um silicone você tem que fazer uma cirurgia para retirada. E aí existe toda uma indústria ganhando muito dinheiro com todos esses padrões. E aí a gente traz aqui, né, onde fica a individualidade, hum. onde fica a pessoa... A, a, a cultura
0: do, do, é, da ausência de pelos no corpo feminino, por exemplo, isso foi marketing, foi propaganda, na década de 20, de 30, feito para vender aparelho de barbear para mulheres, para aumentar o, o market share. Né? Antes disso, não, não existia um problema, ninguém questionava a higiene de um corpo com pelos, porque o corpo feminino também tem pelos. Mas isso foi crescendo, 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 né? Foi uma indústria que foi crescendo baseada na, no, na, na intimidação, né? No envergonhamento do corpo feminino. E aí, isso é um exemplo dentre milhares, né?
1: Exato. Como se o corpo feminino já não fosse diferente por si só, né? É. Ele precisa ter de, de diversos outros aspectos que diferenciem do corpo é, masculino E mais outras coisas E que com o passar do tempo E dos anos Você vai trazendo isso Para a questão de desempenho
0: Falhei Tá falhado E não se falha mais nisso E aí? O que, que a gente faz com tudo isso Que a gente falou?
2: É, então a acho que quando a gente pensa né, nesse, nesse processo, eu acho que se a gente fosse resumir em poucas palavras, eu acho que a autoestima é um processo muito grande de autoconhecimento né, de, e também de aceitação.
0: Quanto mais eu sei sobre mim, né, menos eu sou definido pelo outro, quanto mais eu me relaciono comigo mesmo, é, mais eu consigo ter clareza de que tipo de sentimento eu tenho a respeito dessas minhas características. E eu vou rompendo um pouco com o comparativo com o outro, né? Então, bom, eu sou... Eu sou, eu tenho cabelo castanho, ponto. Acabou, isso é um fato. É um fato que eu sei sobre mim. Se eu gosto, ou eu não gosto disso, não precisa ser definido pelo fato de que existem outras pessoas com outras cores de cabelo, né? Então, é, não existe autoestima saudável sem autoconhecimento, porque eu preciso saber o que eu tenho pra... Ter sentimentos a respeito daquilo, né?
1: É. é e quando verdade. a gente fala também de, de aceitação, a gente tá falando de eu me aceito como sou e consigo valorizar isso que eu sou, ou qualquer questão que a gente esteja falando aqui, né? Mas assim, é isso, porque. Entendendo ou não, eu vejo também algumas pessoas utilizando a aceitação, principalmente quando a gente entra hum. nessa questão do perfeccionismo, né? Do querer sempre fazer o melhor e tudo mais, mas a questão da aceitação de uma maneira equivocada, como se fosse um processo de desistir. Ah, então, poxa, não, né? E não, aceitei, pronto. Não.
0: não, não é, aceitar não é conformar e nem concordar, né?
1: É, exato. É você literalmente aceitar no sentido amplo da palavra, no sentido profundo do que a gente está dizendo, né? Então, eu, eu compreendo, eu entendo, é isso que a gente colocou sobre é, como que é o funcionamento com a criança. Então, você interpreta, você traz valor para aquilo, para você. E não há, né? enfim, pronto, me conformei, aceitei, eu estou no meu processo de aceitação, de conformação. Não, não é. São coisas completamente diferentes e é preciso realmente entender um pouco melhor esse conceito de aceitação do que também ficar só utilizando aí na, nas redes sociais e achar que está tudo bonito.
0: Não, e, e é o que a gente falou mais cedo, né? A gente ama um monte de gente que tem defeitos. A gente admira um monte de gente que tem defeito. Isso significa que a gente é capaz de amar aquilo que é imperfeito no outro, né? Não é se amar apesar dos defeitos, é se amar com defeito tudo. Mas isso não significa que eu vou gostar desses defeitos, que eu vou gostar de todas as minhas características. Significa que o fato de que eu tenho uma ou outra característica que eu não gosto não, não define a minha relação comigo mesmo.
2: Uhum. E que também não existe oportunidade para mudar. O que, tipo, o, que não, o que é imutável né, vamos aceitar, meu uhum. cabelo é castanho, não, não nasci com ele de outra cor. Mas ele e... de outra cor, vou ter que
0: tingir, vou ter que pagar cabeleireiro.
2: É. Pois é, mas o, o que dá, pra, o que a gente consegue, com energia, respeitando o nosso próprio tempo, é, com muito carinho, né, sendo gentil com a gente mesmo, entendendo que é um processo, mas que a gente entenda que dá para mudar, também não vamos entrar numa síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu cresci assim, <risos> e, e não, e, e todo mundo que me aceite, eu já me aceitei assim, uai, não, né, no que a gente tem, claro, respeitando muito o nosso tempo, mas a gente também pode evoluir, né, existe, existe uma capacidade de potencialidade e evolução também, né. É.
0: E, e ter esse discernimento é. daquilo que é, é potencial de ser evoluído, de ser elaborado, daquilo que, que a gente simplesmente tem que lidar com o fato de que aquela característica existe. É, esse discernimento, ele também é fruto desse autoconhecimento, né? De uhum. até que ponto eu desgosto mesmo daquilo, eu sinto, que eu, tenho, eu sinto que aquilo precisa ser mudado, porque é algo que eu tenho um sentimento negativo ou porque o mundo me diz que não é uma, uma característica bacana, né? Eu, eu uhum. falo muito orgulhosamente, no meu lugar de fala, de pessoa chorona. Eu choro muito, sempre chorei muito, sempre vou chorar muito. Essa não é uma característica que eu provavelmente vou, vou alterar em mim. Eu posso, uhum. eu posso melhorar essa característica tendo noção de contexto, né, eu não vou, eu não vou, eu não vou sentar no, no chão do shopping e chorar, eu não vou sentar no chão do Bradesco, uhum. olha do meu saldo da conta bancária, né, então... Choro,
2: no banheiro, no, é, nesse caso.
0: Algum nível de dignidade eu vou manter, mas é, é. isso, assim, é, é, eu sei que eu sou chorona e eu faço alguma coisa com essa característica, eu, é... Isso não muda o afeto que eu tenho por mim, é só uma característica. E aí eu elaboro ela dentro daquilo que faz sentido, né?
2: E, e acho que um ponto também é não esperar goiaba de macieira, né? Então assim, às vezes eu vejo, é, às vezes eu vejo muito empresa muito forte, né? As pessoas estão lá querendo que a pessoa dê uma coisa que não é dela, não é da natureza dela. A gente pode auxiliar, deixar uma goiaba mais bonita, tudo mais, mas não vai sair maçã dali, porque não é do chip, não é, não é da natureza daquela pessoa. E hoje a gente tem algumas, algumas escolas até, né, que trabalham muito forte com o que a criança mostra de fortaleza, e tentar exponenciar aquilo ao máximo, ao invés de ficar um tempão tentando trazer ou desenvolver aquilo que a criança não é tão, nat não é tão naturalmente é, apta. Não, tem, apta né? não que ela não possa desenvolver tudo mais, mas toda essa energia para fazer a pessoa ser, sei lá, é, mediante. Ou mais em... dos mais. É, ganha alguma coisa? Pega o que a criança já gosta e vai lá. Né? Vamos ajudar a ser uma goiaba mais bonita, então. Ai, né? Agora, eu vejo muito isso. As pessoas esperando das outras o que elas não têm pra dar. E não adianta, não vai sair, gente. Né? Ou esperando de si mesmo, né? É,
0: é pois é, Gi. Um, um outro ponto que é importante é que... É... Como o meio, né? as pessoas com quem a gente convive, as coisas que a gente consome influenciam muito na forma como a gente avalia as nossas características, a gente precisa fazer uma busca por narrativas que sejam mais amplas né? e a gente precisa apoiar narrativas que sejam amplas. Não, eu não vou consumir conteúdos que sejam narrativas só de pessoas que têm estética padrão. Eu não vou hum. consumir um conteúdo que seja. É, que não considere. É, ou, que, ou que exclua permanentemente pessoas com outros corpos, com outras habilidades, com outras histórias de vida. Até porque para dar espaço, para arejar. e para a gente considerar. É, que é isso, a humanidade é uhum. plural. A humanidade, ela não é enlatada. E aí, quanto mais exemplos a gente tem, mais fácil fica pra gente lidar com a diversidade de características que a gente tem também, né? Uhum.
2: E aí, eu penso tanto em redes de apoio, né? De hoje, YouTube, influenciadores, enfim, né de representatividade e também a nossa rede próxima. né Então, buscar também rede de apoio que realmente faça sentido pra gente. Poxa, se a gente tá numa relação, seja de amizade ou amorosa, que é super tóxica, que toda hora fica fazendo piada sem graça, né, coisas que maltratam a gente, é, que... que Colaboram para a gente ter uma, uma valoriza valorização depreciada da gente mesmo. Pô, será que não está na hora de rever suas relações? Né? Porque tem muita gente também que sustenta é, algumas pessoas como piada mesmo. né? Vira o motivo de piada do grupo. Enfim, então também tem uma rede de apoio ali que faça sentido para a gente. Né? Que... Que ajude a gente a chamar também, né?
0: E no ponto de, de consumo de rede social, poxa, se eu entro ali e tem só influencer que é de... É, que é, é, eu, eu, é, a gente fala influencer de estilo de vida, né? mas que todas elas têm uma proposta muito padronizada. E eu só hum. fico me sentindo culpada, porque eu não como como elas comem eu não faço exercício como elas fazem, eu faço escolhas diferentes, eu não, eu não penso em produtividade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se eu tô entrando nesse, nesse buraco de coelho, né, de, de só ver conteúdo é, que me faz sentir mal a respeito das minhas próprias características que me desrespeita, da mesma maneira eu também posso consumir outras coisas. E eu posso deixar de consumir esse conteúdo, né? conteúdo que seja mais próximo da minha realidade, gente. Que fala sobre outras coisas, que come de outras maneiras, que faz exercício de outras maneiras e assim por diante, né?
1: É, acho interessante também a fala da Ana no sentido de pessoas que nos ajudem né, a, a, a se amar. E, e muito importante a fala no plural. Porque é muito também injusto, às vezes, a gente acabar colocando numa única pessoa um né esse, esse essa a responsabilidade por tornar
0: a gente amável
1: Obrigada. Responsabilidade. <risos> uhum. Essa responsabilidade, né, para que eu me sinta amada de alguma forma, me sinta, né, uma pessoa que os outros possam gostar e tudo mais. Então, assim, a gente tá falando de uma rede, a gente tá falando de um grupo, né, de pessoas que realmente me possam me é, auxiliar nesse processo, né, de me amar mais. E não quer dizer que eu tenho uma pessoa, dependo dela, exclusivamente dela, Não. Porque aí a gente vai estar entrando numa outra questão muito mais forte e, e um caminho que o retorno vai ser bem doloroso.
0: É. Assim, uhum. vídeo episódio 5, que é o episódio de <risos> dependência afetiva, né? A gente, e... não pode deixar na... a gente não pode deixar como responsabilidade de um outro para definir o quanto que a gente tem valor ou não, né? Isso vem da nossa relação com a gente.
1: É porque enquanto tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? E todas as relações, em algum momento, ela vai ter dificuldades, vai ruir. E aí? É que vai ficar o meu amor próprio nesse momento. Pois é. Peraí, eu vou ali e... no ralo ver o que, que sobrou dele.
0: É. Ah. Nossa, eu vou fazer uma expedição pro esgoto, né? Pra ver se eu acho. Não dá, né? Não e, e, não, e não só isso, né? Então, sei lá, eu tenho... Eu sou chorona. E aí é, eu deposito toda, todo o meu amor próprio, toda a minha relação comigo mesma na mão de uma pessoa que considera isso como um grande pecado. Mas tem pessoas que não se importam, né? E aí você conviver com, ou, com outros tipos de sentimento a respeito daquela característica vai ajudando a gente a se relacionar com aquilo, né? E não entender que aquilo é um grande pecado porque uma única pessoa rejeita aquela característica, né?
2: Eu acho que um, um ponto também importante é a gente ficar um pouco atenta a pensamento mágico também, né? Então, se eu mudar uma... U... Ah, eu tenho alguma questão com autoestima, né? Ah, eu tenho autoestima baixa. E aí, se eu mudar um único fator da minha vida, tudo vai mudar magicamente, né? Então, sei lá, ah, se eu fizer uma cirurgia plástica, a minha vida vai ser outra. Né, se eu comprar alguma coisa ou se eu fizer uma ação, um comportamento, né, ah, mudar, sei lá, deixar de comer doce, pronto, tudo na minha vida vai mudar, né, então é, eu acho que um, um pouquinho de cuidado também, porque quando a gente tá falando de autoestima, a gente tá falando de se conhecer, de conseguir ter uma visão um, um pouco mais clara de si mesmo, né. Pra para conseguir ter essa autovalorização como um todo. A autoestima de ninguém está é, tá baseada em apenas um único fator. E se tiver, tem alguma coisa ali que tem que ser olhada. Né?
1: É isso que eu ia falar agora. E se tiver... E for muito oh, oh. forte, a gente está falando de um possível quadro clínico. <risos> né? Até porque é isso, né? Você coloca na responsabilidade, por exemplo, de colocar um silicone. E quando você coloca o silicone, ai, mas hum, tá, tá faltando ainda alguma tá coisa. Tá faltando a lipo. Agora tá faltando a lipo. Aí vai lá, gasta horrores, né? Estamos falando de novo de quadro clínico, né? Uhum. Gasta horrores pra fazer lá uma lipo. E aí termina a lipo, tá linda, maravilhosa. Todo mundo elogia, né? Mas poxa, se olha no espelho, ou enfim, ainda tá faltando alguma coisa. Aí ah, é um curso que eu tenho que fazer pra conseguir um cargo X. Então, assim, de novo, a gente tá falando dessa régua: não tem fim. Tomar muito cuidado com essa questão do pensamento mágico, né, de colocar numa única coisa essa responsabilidade e perceber que ao longo do tempo você vai mudando também esse padrão, hum. nessa coisa que você colocou ali como seu próprio desafio. Essa autopercepção é importantíssima. Percebeu, tá diferente, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, faz bem procurar ajuda <risos> procurar ajuda exato faz bem a gente pode estar falando é sério né de um quadro clínico realmente a pessoa fica uhum. realmente dentro disso e não consegue sair
0: até de disforia mesmo de dismorfia né de uma uma relação é, muito complexa consigo mesmo um desconforto muito grande consigo mesmo e, e colocar toda essa complexidade em cima de uma única característica né
2: corporal ou não não corporal né também e eu acho que um outro ponto importante né, é que a vida dela não é só feita de altos e também não é só feita de baixos. Ela sempre vai ter os dois. né? É, tudo passa. Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Então, a gente também, todo mundo vai ter fracasso, rejeição, desapontamento, frustração. Todo mundo passa por isso. Não tem nada de mais humano do que isso. Né? E se também estiver no alto, vai acontecer alguma coisa que vai estabilizar, ou vai ficar monótono, vai querer uma outra coisa, enfim. E não é isso que vai definir quem a gente é. Né? Isso vai construir um po... vai construir a nossa história, enfim. É... é só um ponto que se tiver num momento difícil, calma, vai passar. Né? E não é porque fracassou em alguma coisa, ou alguém rejeitou a gente, ou a gente teve uma frustração, que a gente é a pior pessoa do planeta, né, é menos que da pedra, do asfalto, enfim, né, é um momento. Adorei.
1: Rapidinho, adorei o seu Tudo Passa, né, Tudo Passa, tudo sempre passará como uma onda no mar. Mas você
0: é. misturou aí como uma onda no mar e Nelson Mede
2: Ai...
0: Não Bom, sei. Nelson, Ed. Nelson Ed, tudo passa, não tudo passa, tudo passa. Não, você é. tá pensando nessa música,
1: tá falando de outra. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em
2: ondas como mar. Ah, é mais. verdade, também no tem essa fala nessa música. E, é, isso. no, no é. vem. Vi... Não, na verdade eu tava pensando num versículo bíblico mesmo, gente, É <risos> <simplesmente. risos> uma frase bíblica.
0: É, o conselho, o melhor um, o conselho para um rei sábio, né?
1: Não, tô falando da música do Lulu Santos mesmo, como uma onda.
2: Ele... Bom, olha aqui, gente. É, e literalmente a gente tá quando a gente aqui, fala... ó, com a diversidade, tá vendo? Que coisa linda, é isso. É, não, e assim, é isso.
1: E de novo, né? Até reforçando o que você relatou, né? Essa questão, né? Do, do não se assim, do não se sentir bem e tudo mais é isso né você conseguir também perceber literalmente como uma onda eu sou enfim lembrei da música mas é como uma onda hum. né ela vem muito forte ela vem às vezes pode dar uma quebrada legal mas vai passar né então precisa Ai. ter, ter, ter esse, esse conceito de que vai passar e se tá muito difícil de passar tá com muito sofrimento procura ajuda porque hum. é, existe, sim, é, condições e formas, né, obviamente profissionais, enfim, que a gente consegue fazer com que isso passe. Então, realmente, levar as coisas de uma maneira, dentro do possível, né, mais leve, auxilia bastante. E se tiver difícil, procurar ajuda profissional.
2: Perfeito. Acho que temos.
0: terapia de grupo é aquele momento do programa que a gente dá dica de filme, de série, de livro de textos, de podcasts qualquer
2: coisa que ajude a ampliar a reflexão e continuar a discussão em casa é, eu trago um filme bem novo, bem adulto <risos> na verdade, é Vida de Inseto, né, que é um filme da Pixar, mas com, tipo, é bem animação Pixar mesmo, né, conta uma história de uma formiguinha, e aí ela causou um uma... problema na coméia, enfim mas era uma formiga que era diferente das demais, ela também era muito sonhadora, né, ela tinha um objetivo e ninguém acreditou ali nela naquele meio e aí vê como muitas histórias de herói, né, e aí eu não não, é, não, não tira essa questão do roteiro tals, né? De, de ter uma crescente, enfim é, mas também mostra o, o quanto, né, as pessoas, quanto a sociedade, de modo geral, né, dá para fazer um paralelo, tenta colocar a gente em caixa, e, e o quanto a gente tenta, de alguma maneira, também seguir esses padrões, e o quanto isso vai formando quem a gente é, e o sofrimento de quando, de quando a gente não se encaixa. Né? Eu acho que é, é para criança, é... é né, fofinho, enfim, mas eu acho que traz essa reflexão que é muito como eu entendo, né, esse conceito de autoestima, como eu me vejo e o quanto que as pessoas também, é, nesse reflexo entre eu e o outro, também vai auxiliando, né, e depois é, é muito difícil a gente sair das caixas que deram pra gente, né. Muito
1: bom esse filme.
2: Em contrapartida, é, o que... Eu trago também um livro que é, é um livro que estourou, não sei se foi em 2019, 2020, mas é, é recente, que é a Circe, é, é da Madalene Miller, e é uma releitura da, da Odisseia do ponto de vista da Circe. É muito, é muito interessante, né porque é, a Circe é uma deusa de segunda categoria, quando a gente pensa... É, no, no, na hierarquia né, da, da mitologia grega porque ela é filha de um titã com uma ninfa né, enfim é, e o como ela vai se descobrindo nisso então de uma existência que para ela era super calada bastante embotada né, e, e vai percebendo o espaço que a mulher tem dentro daquele é, daquele círculo enfim, e, e, e depois vamos falando o empoderamento dela, né, como ela se, se vê, o poder que ela tem. E num dado momento, uma frase que me marcou muito no livro, é que vem um deus de alta categoria, né, Hermes, procurá-la, e ela está num lugar que é dela, e ele chega querendo mandar nela. E ela vira e fala assim, você não vai me calar no meu próprio espaço. É, então, de uma pessoa que nem entendia que ela era um ser, né? a gente consegue ver ela entendendo quem ela é, criando um autoconceito, em cima desse autoconceito valorizando a si mesma e ainda né, dando um outro passo que é a empoderação. Então, assim, eu, eu achei uma narrativa extremamente bem construída e que consegue trazer um pouquinho aí de todos os conceitos que a gente trouxe, sem contar que é uma leitura muito legal e para quem gosta de mitologia grega, vai contando todos os passos. Eu super recomendo, eu amei o livro. Chegou, sei lá, na metade, assim, eu, li, eu não, não consegui parar de ler. Foi, foi bem, bem devorando mesmo, adorei. É, eu vou trazer a
1: minissérie da Netflix a vida e a história de Madame C G. Walker é, é uma o próprio título já já fala né vai contar a história né dela a primeira mulher negra a se tornar Milionária por seu próprio esforço nos Estados Unidos. A minissérie vai trazer conceitos de empoderamento, de empreendedorismo feminino, e também numa época onde a mulher, principalmente as negras, né, eram totalmente anuladas. É, a, a minissérie ela é baseada na bibliografia, né, escrita pela Bisneta, um caso da, da Sarah, né, a... E Espera aí que eu me perdi aqui. <risos> é baseado na bibliografia escrita pela bisneta, né, dela. E só que assim, até tiveram algumas críticas também, porque eu, assistindo também a série, eu fiquei com essa sensação de que tinha muito mais história para ser contado em relação aos, aos episódios que colocaram no ar, né? E tem aí hum. também, eu vi um pouco de diversas críticas em relação ao conteúdo realmente da biografia e que foi muito pouco explorado é, na minissérie. Eu não, não li a biografia. Preciso ler ainda, mas a série ela é muito boa e você termina realmente com essa vontade de querer, de repente, saber um pouco mais, um pouco mais a fundo. Parece que as coisas correm muito rápido, né? Vai, vai de uma maneira muito acelerada também. É, são episódios também bem curtinhos, rapidinho, dá para assistir. Uh, enfim, gostei bastante, vale super a pena uma, uma grande história de superação, de toda essa questão também que a gente tá trazendo hoje também. Uh, um o um, um episódio né, do podcast do Mamilos, que é o 297, Quem Cuida de Mim. Né? É, eu vejo como um episódio literalmente dá continuidade nisso que a gente está trazendo hoje, né? Não vai falar efetivamente sobre a questão da, da autoestima, mas aí dá toda uma continuidade disso, no sentido né, do que a gente falou de responsabilidade, né? Então, de quem que é essa responsabilidade? Como que é essa responsabilidade sobre o cuidar de mim, cuidar do outro, né? No, no, no mundo, né? No social realmente como que ser tratado. Então é um episódio muito legal, muito bacana para você realmente se aprofundar mais no tema. É isso.
0: A primeira, a primeira dica que eu trago é a série Pose. É, está na Netflix nesse momento, mas eu não sei se permanece lá com a chegada da HBO Max. né é, Aliás, da, da... Como é que é o nome? Stars? Star? Star, né?
2: No, é
1: eu ah, eu acho que eu acho, é, é. acho que é. Tenho certeza também.
0: É, com a chegada do novo streaming, né, com os conteúdos da Fox, eu não sei se permanece lá. É, é uma produção do Ryan Murphy, então tem um tiquinho de, de novelesco, né, mas Pose se passa nos anos 80 e conta a história de uma comunidade que é bastante... É, que é bastante marginalizada, que conta... É, histórias de pessoas da cultura de baile dos anos 80 e 90 nos uhum. Estados Unidos. Então são histórias de mulheres trans, são histórias de travestis, de drag queens, de, é, de é, homens gays. E, falando, é, sobre o, é, e vai contando essas histórias, mostrando perspectivas muito humanas. A estética da série é maravilhosa. As atuações também são maravilhosas. Eles fizeram a escolha acertada de trazer pessoas trans para fazer papel de pessoas trans. É, uhum. O que é bem, o que é raro e diferente. Uhum. É, e aí vai mostrando é, o quanto que essas pessoas vão encontrando maneiras de preservar a própria identidade, a própria é, autoestima, mesmo quando toda a sociedade coloca eles como sub-humanos. É, eu recomendo o Pose. Primeiro porque o enredo é ótimo, as atuações são ótimas, a estética é maravilhosa. É, mas também porque são narrativas diferentes do que a gente está habituado a ver. Não existe muita representação desse universo. Então, é bom pluralizar as narrativas que a gente tem em contato. E segundo, é, e, e em outro ponto, para mostrar o quanto que é, a, a, o as pessoas ao nosso redor podem ajudar a gente a manter uma relação positiva com a gente mesmo, mesmo quando o mundo não favorece.
2: Ah, que bonito.
0: Eu, eu, eu
1: gosto eu muito achei. de assim. Fora eu os looks, é tudo maravilhoso. Falar, uh, eu já tinha ouvido falar... No Vander, eles sempre talo, comentam. Né? É, acho que sim, já tinha ouvido falar bastante, mas não, não dessa forma, assim, muito legal. É... Tem até uma, tem umas, umas,
0: umas palhaçadas <risos> lá, tem, então, sei lá, primeiro, primeiro episódio, eles se escondem dentro de um museu pra roubar as roupas de, que estavam numa exposição do museu de realeza pra eles poderem participar de um desfile. E, tipo, quase são presos. É, tem umas, umas palhaçadas. Mas, por exemplo, lida com HIV nos anos 80, as pessoas morrendo, né? Receber o diagnóstico de HIV é uma sentença de morte. Você Nossa. se. É, é tipo, é, é uma série muito boa, eu recomendo. É, a minha, as minhas próximas dicas são menos são menos engajadas, são menos é, <risos> ativistas, é. né? É, a primeira dica que eu trago é o diário de Bridget Jones Não importa se é o livro ou se é o filme são, Tem qualidades muito diferentes, mas dá para apreciar nos dois formatos E é, Bridget Jones é bacana porque ela passa o, o filme Conta a história de uma, de uma mulher toda, toda destrambelhada né? Ela é cheia de defeitos Então ela está acima do peso Ela tem uma carreira medíocre é, ela é obcecada por arrumar um namorado, ela tem uma família toda esquisita. E aí ela passa o filme inteiro tentando, tentando se colocar em ordem, mas de uma maneira muito restritiva, né? Então ela vai fazendo no diário dela, anotando quantos cigarros ela fuma, quantas unidades de bebida ela bebe, e todos os dias ela se pesa e vai, e vai relatando as relações dela ao redor. E aí, é o fato de que ela atribui o valor dela enquanto pessoa num parceiro, coloca ela em muita enrascada. Até o momento fatídico em que alguém vira pra ela e fala, eu gosto de você do jeito que você é. E até gera estranheza, gera um choque, né? Eu não, não considero spoiler porque esse filme também já faz um tempinho, né? Uhum. Mas, é, mas caso alguém não tenha a vista, sempre, é sempre bom falar nas entrelinhas. E até causa uma estranheza para ela e para os amigos dela, né? Do tipo, mas como assim? Gosta de você do jeito que você é, sem mudar nada? Sem que você uhum. fosse mais alta, mais magra? Que você fosse mais inteligente? Nada disso? É, ela também
1: tem toda uma questão de ser meio que desajeitada, estremolhada, de é, né?
0: Ah, é. De, de passar vergonha é desvalorização facilmente. Desvalorização total ali. É, de passar vergonha facilmente. É, ela se sabota horrores ao longo do, do filme é, e do livro, né? É, e, aí, e aí tem esse momento. É, 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 claro que ia ser muito mais legal ela descobrir isso nela mesma, né? É, mas entendendo que ela nunca seria capaz de valorizar ela por ela mesma, né? É, ter esse momento em que um outro valoriza né, e que ela percebe que talvez não fosse necessário fazer tantas alterações para que ela fosse digna de amor, é bacana.
1: Ele não valida todos os receios, né? E tudo que ela imaginava.
0: Mas tem um tilt, né? Só que, Aí sem, chute, né? É, só que sem, sem, sem dar uma de louco e achar que ela não tem defeitos. Não, ela continua sendo desastrada, destrambelhada, inconveniente, exagerada. Ela continua tudo isso, mas isso não quer dizer. Que, mas isso não faz com que ele deixe de amá-la, né? Isso é bem bacana.
2: Porque amar mais, isso também, né? É você é. olhar e ver o que a pessoa tem de legal e entender se você consegue lidar e conviver com o que ela não tem de tão legal assim, né?
1: É. Aguarde num dos próximos episódios próximos de você. Falaremos é. sobre amor.
2: <risos> Sim. <risos> Love in the air.
0: É, a, a outra dica que eu trago Também é um filme que não é tão recente é, Também é um filme bobinho Que é legalmente loira E é engraçado falar sobre autoestima com esse filme né? Mas o que, 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 que é bacana? Então conta a história Dessa, dessa menina que é, é loira Moradora da Califórnia Toda perua é, E que sempre foi valorizada pela aparência dela E ela leva um pé na bunda e aí ela resolve lutar por este amor. Só que esse cara foi para uma faculdade de elite em outro lado do país, onde todo mundo é muito sério, muito intelectual. É, e ela resolve que ela vai também, né? Ela vai atrás dele. E aí quando ela vai para esse contexto, as pessoas estranham muito o fato de que ela gosta de coisas cor-de-rosa, que ela gosta de coisas com frufru, que ela é efusiva e ela faz um movimento de achar que ela precisava romper com características essenciais dela para se encaixar nesse ambiente, para ser boa no, no, na graduação dela, no trabalho dela e para conquistar o cara. Até, e, e até tem um momento ali de competição feminina, porque tem uma outra mulher que tem todas essas características, né? É, mas aí tem um momento dela se tocar que é justamente pelo fato dela ser do jeito que ela é, que gosta de coisa rosa, de frufru, disso, daquilo, daquilo outro, que é, o fato de que ela é confortável com essas características nela mesma, faz toda a diferença, né? Ela efetivamente consegue mais do que a expectativa dela, ela consegue coisas que são reais. Então, nesse ponto, eu acho Legalmente loira é muito legal. Eu
2: adoro o filme também. também Não como... me
0: envelheceu mal, né? Não. Ah, tem uma outra coisinha, como todo filme tem uma outra coisinha, né? O Bridget Jones tem, tem tanto comentário autodepreciativo, gordofóbico, que não tá na história, né?
1: Nossa. Mas, mas, vale, mas ainda até assim é mas bom. Vale. É, é, é. é Então, é, o, o contexto o bom gente... geral fica bom.
0: É, e o, um, um, um filme como Bridget Jones nunca seria produzido hoje em dia. Exato. É, mas, ao mesmo tempo, é, é bom que a gente perceba as coisas problemáticas que teve na obra e tal. E entender que se hoje a gente tem um outro tipo de representação, hum. é porque esse tipo de representação veio antes. E ela é humana, né? É uma comédia romântica com uma mulher muito normal. Muito normal. Um, com probleminha de autoestima com, assim, insegura com a família
1: um Probleminha é <risos>
0: ótimo né? É. Que, 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 assim, que mete os pés pelas mãos, que não sabe muito bem o que vai fazer da carreira, só que faz umas escolhas questionáveis. Eu, eu gosto muito de Bridget Jones como uma leitura mais humana de Orgulho e Preconceito, porque por mais que eu goste muito de Orgulho e Preconceito, a Elizabeth Bennet, ela não tem defeitos. Né? ela é toda certa, é, o único sim. defeito que ela tem é o, é o orgulho né? e, e o preconceito agora a Bridget <risos> Jones ela é, tipo, ela é um acumulado de falhas e ela é maravilhosa mesmo assim a mesma coisa que a Elle Woods né, de Legalmente Loira ela é um acumulado de, de frufrus e frescuras, um monte de coisa que a gente atribui à futilidade mas ela é tão inteligente quanto a menina que só veste cinza e só veste taier então, eu gosto muito dessas duas obras porque são uma proposta humana, sabe?
1: Eu estava me lembrando aqui e eu achei que é válido, assim, né? Não vou nem ficar falando muito também, porque a gente já falou em outros episódios, né? Mas a série Coisa Mais Linda, da Netflix... E eu acho que cabe muito bem, porque a gente está falando hoje nessa construção das quatro, né? Entra muito a questão também né, de sororidade, mas das quatro também se, né, se redescobrirem, buscarem realmente esse, 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 essa autoaceitação, essa validação de si mesmo, inclusive até uma delas, cadê? deixa eu ver se eu lembrava aqui o nome dela, a Tereza, né, que é a Mel Lisboa, né, que no começo aparece como nossa, super, né, super empoderada, super, é, entre aspas, né, perfeita, enfim, tudo mais, não, e ela vai depois de um tempo começando a entrar em contato com né, algumas fragilidades aí dela, do relacionamento e tudo mais, e elas vão se construindo em conjunto, eu lembrei, né? a gente trouxe acho que até recentemente essa indicação mas vale bastante o episódio de hoje também
0: um outro que a gente trouxe até cansar, mas que também valeria é o nada ortodoxa,
1: né Uhum. Sim, lembrei. Vale, Sim. Tinha vale... pensado nesse também. Aliás, na que vale a gente falou, acho que no primeiro ou no segundo, faz muito a tempo gente... já. É válido, é válido.
0: A gente <risos> falou, tipo, em uns dois ou três episódios, eu então eu deixa falei. quieto. É, eu lembro só
1: de um lá no é. comecinho, mas ok. A minha gente... memória é de peixe. A
2: gente trouxe <risos> a gente, uns dois ou três
0: episódios.
2: O que a gente trouxe, e também cabe a felicidade por um fio, né?
0: É. Também cabe. Mas e a gente, a gente também tá já trouxe bonito. umas duas
2: vezes. É. É, felicidade ah, por um nossa. fio eu tinha
1: pensado em falar. É, mas aí é. a gente, eu também já tinha trazido umas duas vezes. Eu falei, ah, não, deixa quieto. Mas coisa mais olhada. linda, eu acho que. É, mas coisa mais linda, eu acho que é muito válido. Ela é é muito válido honrosa. mesmo. Né? É. É. E nada ortodoxa também, Concorda, Menção honrosa. E felicidade <risos> por um fio também. Concordo, menção, menção honrosa. honrosa. <risos>
0: Podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O Podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã, nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Eren
1: Corrêa. sou a Gisele Oliveira.
0: E para se manter em dia com o programa, é só seguir o arroba Podcast Ato Falho nas redes sociais.
1: Até semana que vem.
0: Beijinho. Tchau!